0: 听众信箱，分享一周收听精彩，传递每日感怀感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在《听众信箱》了。嗯，从下个月开始呢，韩国呢将推出新的汽车牌照了。目前的牌照啊是两个数字加一个韩文，再加四个数字的这样的标识。但是呢，随着汽车量的大幅增加呀、啊，现有的数字组合呢已经是不够用了，所以呀、啊。政府呢决定加上一位数字，改为三位数加一个韩文加四位数的方式了。嗯，挺复杂。嗯，那其实以前呢也有听友问过我们，这韩国的
1: 车牌到底是什么含义呢？嗯，那当时呢、嗯、我自己也挺好奇的。是，一查才知道啊，嗯、这其中的学问还蛮大的。哦，嗯、那韩国最早的车牌呢是出现在一九零四年，当时啊是黑底白
0: 字的。嗯，现在呢正好相反了。如今呢大家在韩国街头。啊，能看到最多的车牌呢是白底黑字的，嗯，反过来了啊。嗯、那前面的两位数字呀，代表的呢是车型，中间一个韩文呢表示的是车辆的用途，最后四位数字呢就是随机的序列号了。另外呢，呃，在街上我们还会看到其他一些颜色的车牌，像绿底白字的呢是以前旧的车牌。另外呢，电动汽车和氢燃料汽车、环保车呢用的是蓝色底的车牌。还有这个出租车和巴士营业用车辆啊，用的是黄底的车牌
1: 。嗯，小小
0: 车牌还有不
1: 少讲究啊。嗯、那今年九月开始投入的新车牌呢，将增加蓝色调为主的韩国国旗太极纹样，另外还有韩国的英文缩写以及镭射。那既美观啊，又增强了这个防伪的功能。而且呢，车牌的材质也很特别，可以保证夜间也能看得很清楚。哦，这很神奇吧，非常给力啊！啊嗯，
0: 那听了我们的介绍。啊，相信呢，大家对韩国的车牌呢有了一些了解了。别走开，我们呢还有很多有意思的东西呢要和大家来分享。下面呢，就让我们一同来开启今天的听众信箱。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。那我们这一期的节目呢，依然还是有韩广动态、来信选
1: 读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍钟小英听友提供的生活小智
0: 慧。市面上各种盐到底哪种好呢？本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对延迟退休年龄有何看法？
1: 有问必答，回答的是黑龙江省哈尔滨市流畅听友提出的有关非军事区旅游景点的问题。节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是骆银虎听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎各位继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是要提醒各位听众朋友，二零一九年海外听友满意度调查的纸质问卷调查截止时间呢，马上就要到了，是九月十六号啊。那距离现在呢，也就只有两周的时间了。如果呢，大家还没有寄出调查表的话呢？真的是要抓紧时间了呢，呃，以免错过我们的接收时间啊、嗯。没错，那尤其是选择
1: 邮寄的朋友啊，这几天直接寄送到我们的韩国地址啊，应该是还来得及的。但是呢，我觉得哈，为了以免万一啊，还是多多的使用拍照之后发送给我们这个邮箱的方式为我们反馈比较好。那这样呢，既可以帮助大家节省一笔邮费，当然呢，还可以节省不少的时间和跑腿儿的。那另外啊，既没有收到表格，也没有来得及参与网上调查的听友呢，您可以与我们取得联系。那我们呢，可以为您发送电子版的表格，方便大家参与进来
0: 。那相信啊，经过这几周，我们不断的向听友们呼吁呢，大家也都了解了，听友满意度调查对我们来说是非常重要的一项活动。所以呢，最后啊，再恳请大家呢，务必帮我们反馈回来。尤其呢是各位监听员们，嗯、呃，请大家呢一定要帮我们这个忙啊！那在结束调查之后呢，我们将在参与的所有听友中抽取部分听友赠送精美的奖品。嗯，是的，多多拜托各位了。那另外呢，从九月三日下周开始
1: 啊，韩国国际广播电台呢将陆续更换全新的 CI logo， 也就是 logo 图形，那将以新的面貌示人。那我们其实跟大家一样，也都很期
0: 待的。嗯，是没错。此外呢，八月二十八日开始的十天时间里呢，我们的金堤发射站东南亚方向短波 A 三天线呢进行电线的更换作业，期间呢会改为用 A 十四全方向天线发送信号，因此呢，北京时间早七点到八点，九八零五千赫收听效果呢可能会受到影响。还请广大短播听友谅解。嗯，请大家放心啊，我们将及时的去完成这个修
1: 复工作，尽早的恢复短播的正常播出。还有啊，就是下周九月一日到七日，那获得本次韩语大赛大奖的三位听友呢，就将来到韩国了。那我们呢，也会对他们的行程啊，实时跟踪介绍，并且在我们的网站上进行更新。欢迎大家多多
0: 关注哦。嗯，一定别走开哦。好了。那最新的动态呢，就先介绍到这里。栏目的最后呢，仍有几位幸运的听友要获得我们送出的奖品了。下面呢，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是荷兰的钟小英听友，热心听众是陕西省西安市的王通听友，参与奖的获奖听众
1: 是台湾的李志宏听友。江苏省的李可月听友
0: ，好的，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持，也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信。并解答听友提出的问题。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。那今天的
1: 第一封来信呢，也可以说是个有问必答哈、啊，是李林听写来的。嗯，其实呢，之前呢他已经发过一封信给我们，但由于呢是乱码，后来呢他又重新发了一次。他在信中呢啊内容很简单啊，就提了三个问题。他说啊啊、呃，我想咨询一下关于冷面是由什么做的？是小麦吗？另外，小米手机在韩国卖的如何呢？以及韩国艺人李东旭最近的情况如何？嗯，烦请主持人解答一下，谢谢了。嗯，李林听友您好啊，您问的这几个问题呢，恰巧啊，我也有些了解，所以呢就不麻烦一贤了。首先呢，关于冷面是什么做的这个问题，啊、呃，大家都应该知道，冷面呢是韩民族的传统美食之一，尤其是在夏天呢，很受人们的喜爱。但是啊，我猜大家很可能不知道，最早啊，冷面可是冬天的一种季节饮食了。据朝鲜后期的史料《东国事实记》记载啊，当时呢，北方人呢就非常喜欢坐在家里热乎乎的炕头上，这韩国有很有名的这个地暖啊，那吃着这个凉到牙疼的冷面，那没想到吧？还有呢啊、呃，韩国各地的冷面啊，虽然是有些细节上的不同，不过大部分呢都是用麦米，也就是用荞麦做的，不是小麦。嗯，接下来呢是关于小米的问题。那如果我没有记错的话呢，小米是在二零一六年三月牵手了韩国代理商，正式进军韩国市场的。由于性价比比较高啊，目前小米在韩国已经有了不少的米粉。那我身边就有不少人吧，包括我自己在内啊，就在使用这个小米的充电宝。李露，你是不是也有啊？嗯，对，人手必备吧，<笑><对><笑>几乎人手一个或者几个。那今年五月呢，小米的红米 Note 七红色款呢，在韩国上市啊，还掀起了购买热潮。那据说啊，有消费者啊，在发售当天呢，排起长队等待。第一个买到红米 Note 七红色款手机的顾客，足足等了四十二小时，嗯、啊，将近两天的时间，好耐心是吧？对，看来小米的号召力可真的是一点都不小呢。好，接下来的是最后一个问题，李玲听友看来是李东旭的粉丝啊，那也许有听友不太知道李东旭呢是何许人也。考一下李路吧，你知道李东旭是谁吗？演员，<笑>还有呢
0: ，长得帅，
1: <笑><笑>对，没错，那就是那个在《鬼怪》里边演男二，就是阴间使者的那个大帅哥啊， oh. 那嘴唇什么时候都是红红的那一位。<笑>有消息说啊，他最近呢已经确定要出演悬疑剧《他人及地狱》，搭档呢在大热剧《卫生》中有过出色表演的临时丸。那据说啊，这部剧呢是改编自人气漫画，而且呢制作班底强大，演员阵容华丽，所以呢已经是未播先红了。那李林听友呢，您可以开心一下了。那当然呢，您可以随时跟进我们的韩广的这个演艺新闻，可以获得有关李东旭啊，还有其他韩国演艺明星的第一手资讯呢、哦。好了，李林听友提出的这三个问题就回答完了，不知道您是否还满意？那其他的听众朋友啊，如果您也有关于韩国的一些问题呢，欢迎写信给我们，我们会尽量安排在“有问必答”栏目或者是其他的环节为您作答的。好的，感谢李林听友的来信
0: 。嗯，感谢呢，像李林听友这样啊、呃，对韩国文化感兴趣的朋友们。同时呢，也欢迎你们随时向我们发问啊。好，接下来呢，我来介绍一下上海市朱坚平听友的一封来信，他说。韩广七月十三日的听众信箱节目开场白谈了上海正在实施的垃圾分类条例一事。是的，上海从七月一号起开始实施上海市政府颁布的垃圾分类条例，条例并要求三年内达到垃圾分类标准。但是条例实施一个多月来，效果不尽人意。负责监督垃圾分类的上海城管队已经开出了数千张警告单。机关事业单位、大型国企。商务写字楼、高档居民住宅区等垃圾分类情况较好；集贸市场、超市、民营企业、市郊居民住宅区等垃圾分类情况较差，或者还没有落实垃圾分类。垃圾分类是一件自找麻烦的事，需要花费时间精力，需要落实到每家每户、每个人、每个单位等。要改变人们长期形成的乱扔垃圾的习惯，确实是一件不容易的事。做到垃圾分类，取决于社会良好的氛围和人的良好的素养。中国要做到韩国、日本等国一样的垃圾分类，还有很长的路要走，短时间内恐达不到垃圾分类标准。嗯，好的，啊，谢谢朱建平听友呢，把您的亲身感受分享给了我们。呃，作为一个地地道道的上海人呢，我想呢，您应该是最有话语权的了吧。那这篇来信中啊，有不少对现实情况的一些反思，也让我们呢非常的敬佩，并且呢得到了一些启发。我想啊，上海呢有您这样的市民呢，相信很快啊垃圾分类呢就会步入正轨的。就像您说的，改变习惯呢不是一件容易的事情。首先呢，要从改变意识做起。呃，只有自己认识到了问题的严重性呢，就一定会做出改变的。刚开始啊，会遇到这样那样的状况呢，也是实属正常的。嗯，垃圾分类啊，其实呢，我觉得呢，真的不光是为了我们的后代啊，环境的改变呢，是我们自己也会深有体会，并且呢，深受其会的。而且怎么说啊？呃，以前我们也说过，一旦是习惯了呢，真的也就觉得是举手之劳的事儿了。不让分呢，都会觉得难受呢。我想啊，有一天大家呢，会理解我说的话的。好的。再次感谢朱建平听友。这关于上
1: 海的垃圾分类啊，我在网上看了很多的段子、啊嗯，也要吐槽一下，啊、是
0: 吧？<笑>啊，那个、嗯、你什么垃圾啊，让人觉得很有趣啊。<笑>现在听说上海人到朋友家做客，都说千万不要带吃的<笑>是这
1: 样，因为怕垃圾的问题，是吧？垃圾的问题。嗯、但是我觉得，其实垃圾分类呢，毫无疑问是件好事所以呢。只要大家努力啊，步入正轨啊，那是迟早的事情。没错，是的。好了，接下来呢，我们一起分享一下来自王通听友的一封信啊。他在信中是这样说的：“嗯，尊敬的 KBS 中国语组的各位工作人员们，你们好吗？我是柜台的老听友王通，很久没有给你们写信了。首先呢，向主播李璐和婉玲送去问候，在这个炎热的夏天，你们要注意防暑。”多补充水分，毕竟身体是革命的本钱嘛。嗯，谢谢了，您说的没错啊，真是年纪越大，不好意思，我又提到年纪了，<笑>没办法，年纪越大就越感觉真的是最重要的还是身体健康。那好在呢，最近已经立秋了，酷暑呢就要完全过去了，那可以缓口气了。还有啊，王通听友呢这次来信呢是希望跟大家分享，他说啊。我向各位听友分享一下自己做韩式大酱汤的经历。本人对于韩餐是非常感兴趣的，无论是烤肉啊，还是炸酱面，还是泡菜和各种火锅等等呢，都曾吃过。但是我对韩国传统的大酱汤呢是情有独钟的。我买的呢都是盒装的韩国产大酱，然后呢将西葫芦、豆芽、还有蘑菇、豆腐等蔬菜呢洗净切好。再搭配一些牛肉放入锅中，这时候呢，再放入适量的大酱，撒些辣椒粉、白胡椒粉，再按口味呢放入一些盐。等快煮开之后呢，再切青椒丝，还有葱花一起放入酱汤中，再次煮沸。这样的话，一道美味下饭的自制大酱汤就做好了。满满的盛上一碗，配上米饭，一次就能连着吃好几碗。家人尝过之后呢，也都夸赞不已。好了，就先写到这里吧。再次回归韩广大家庭的怀抱，处处都能感觉到温暖和快乐。我也要继续努力，改掉害怕在大众面前展示自我的这一缺点。希望大家喜欢我的介绍，下次再见吧。嗯，好的，热烈欢迎王通天友的回归啊！那他不仅给我们送上了久违的祝福，还给我们带来了美味的大酱汤。其实就像您刚才说的啊，大酱汤呢，除了最基本的大酱，还需要有西红柿啊啊，不是西红柿了，是西葫芦。你看这糊涂了，还有豆腐啊、蘑菇啊、牛肉等等的食材搭配在一起呢，才好吃。那韩国大家庭啊，也是一样的，没有了来自世界各地的喜欢发言的、善于表达的，或者是不喜欢发言、羞于表达的这样那样的听众朋友，也不会有如此温馨和快乐。所以呢，即使是像王通听友这样啊，对在大家面前展示自己呢，感到不是很自在也没关系，慢慢来。因为您的存在呢，就是对韩广的支持，也是韩广大家庭的温暖的一份子。那多给我们写信来吧，您会发现啊，在这里呢，哪怕只有只言片语，也会获得大家的一致鼓掌。久而久之啊，说不定呢，您就成了最活跃、最积极的那一位呢。好的，期待您的下一封来信
0: 。好的，谢谢网通听友啊。好，接下来呢，我再来介绍一下重庆市魏涛听友的一封来信。他说 ：“KBS 节目组所有的工作人员，你们好。首先呢，请你们更新一下我的信息，电话号码。前两天呢，收到了柜台寄来的礼物，不过因为我以前的电话号码已经注销了，投递员没能及时联系上我，让我晚收到了几天。”不过还是特别的高兴，因为呢，我已经有很久没有收到过来自柜台的礼物了。嗯，好的，魏涛听友您放心吧。那新的电话号呢？我们的来信负责人呢，已经为您重新登记好了。以后呢，在收到我们的礼物时啊，应该就不会因为电话号码而耽误您的接收了。另外啊，魏涛听友在信中呢，还继续说，听了最近的一次广播，很意外的，也很高兴。能够在节目中听到你们读我的来信，你们问我有没有听过柜台的看韩剧学韩语，那我的答案呢是肯定的。之前空闲的时候呢，有一直听的，只是因为近来工作忙的关系呢，听的频率没有以前的高了。对于正在学习的同学来说呢，还是非常有用的。时间呢总是过得很快，不知不觉的接触韩语这块呢，已经三四年的时间了。这两天在家里收拾房间的时候，翻出了最初学习韩语时的笔记。在现在看来，那些没有标注中文意思的韩语短语和句子，目前已经能不查阅资料就能看懂其意思。前几天在我工作的地方，一个中国翻译领着几个韩国人，我就坐在他们几个人的身后。他们说话的速度很快，我还不能全部正确的听懂他们的谈话内容，但是大部分的意思还是听懂了。其中呢，一个韩国人说要去吃我们重庆的火锅，他说他很喜欢吃，还要去看看重庆的夜景，说很漂亮。不知道你们有没有吃过重庆的火锅，有没有了解过重庆的夜景呢？希望你们有机会到我们的重庆来游玩，吃正宗的重庆火锅，看看重庆的夜景。时间过得很快，这次呢就聊到这里吧，把话留着，我们下次接着唠。嗯，好的，呃，感觉呢，您的韩语实力啊还是蛮厉害的啊，这么多的对话内容呢都听懂了。那有时间的时候呢，您呢不妨再把韩语学习啊也继续下去。有这么好的基础了，可别浪费了。呃，重庆呢其实呀也是我一直特别特别想去的一个地方。呃，听说呢重庆有特别多的美食，光看照片呢都是垂涎欲滴的那种。呃，不知道魏涛听友啊有没有听说呢？最近在韩国呀也掀起了麻辣烫的风潮，相信呢不少韩国小伙伴啊也都像我一样，希望有机会呢到重庆去吃一碗正宗的麻辣烫吧。另外呢，我听说呢重庆的夜景也是十分漂亮。呃，据说那个日本的动漫《千与千寻》的名场面呀就取材于重庆的洪崖洞，不知道是真是假。哦，对了。啊，听说重庆呢还是美女遍地啊。我身边呢也有朋友开玩笑的说呢，自己要去当重庆的女婿呢。总之呢是百闻不如一见啊！真希望呢有机会去重庆感受一下咱山城的魅力。好的，再次感谢魏涛听友。嗯，有机会咱们一定去重庆大饱眼福、大饱口福。<笑>
1: 好的，再次感谢所有来信与我们分享的听友们啊！今天的啊听众来信呢，就先介绍到这里。下面啊，就让我们一起进入这一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿
2: 。每个生
1: 命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省锦州市李雪听友提供的人生感言：牵挂是福，牵挂是一种幸福，是
1: 一种隐忍的痛。是一种真实的情感，也是一种遥远的祝愿。牵挂是遥远的思念，是爱的寄托，是陶醉与温暖的希望。世界上最贵的不是金钱，而是时间；人生中最美丽的不是风景，而是感情。任何牵挂我们心灵和灵魂的东西，都是最美的温暖。世界这么大，有人牵挂你是你的骄傲；人心这么小，有人牵挂你是你的自豪。人与人最短的距离叫拥抱，人与人最长的距离叫牵挂，而这份浓郁的牵挂却是心灵最好的归宿
0: 。好的，谢谢婉玲，同时呢，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。我们呢也接着这一段话，再次祝福所有八月份过生日的听众朋友们，生日快乐！那接下来呢，又是我们公布本月生日奖品的获奖听众的时间了啊！在这里呢，要恭喜八月十八号过生日，来自福建省泉州市的陈哲迅听友，嗯，小听友是吧、嗯？对，小听友陈哲迅，嗯、恭喜你了，嗯,嗯，也再次呢，祝你生日快乐啊！过生日的听众朋友们呢，您可以到我们的官网“生日快乐”板块查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前呢还有朋友没有在我们这里做过生日登记的话，请将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，不仅有机会获得我们的生日祝福，更有机会呢获得一份韩广送出的精美生日礼品。嗯、接下来呢，我们就把这首由郑恩地演唱的《希望天
1: 空》送给八月过生日的所有听众朋友们。真心希望你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现，加点盐，低钠
1: 盐。加硒盐，在超市货架上啊，盐的种类呢是越来越多了，看得人眼花缭乱的。但是，到底哪一种最好，又应该如何去区分呢？
0: 嗯，今天啊，我们就来介绍一下荷兰中小英听友提供的有关内容，为大家呢介绍一下市面上各种盐到底哪种好
1: 。嗯，首先呢就是加碘盐，那这类盐呢，对于大部分人来说呢都是适用的。那碘是人体所必需的微量元素，但是吃多了吃少了都有危害。那目前啊，碘的推荐量呢是成人每天一百五十微克，那三到十四周岁的儿童呢，每天呢是九十到
0: 一百二十微克。嗯，实际上啊，对于大部分人群来说呢，如果不食用碘盐呢，可能会导致碘摄入量的不足，从而呢影响健康。因此呀、啊，市面上最常见的加碘盐呢，对于大部分人来说啊，都是适用的。嗯，第二种呢是低钠盐，那这种盐呢适
1: 用于这个高血压还有心脏病的人群。那我们平常吃的这种普通的碘盐中啊，氯化钠的这个含量呢高达百分之九十五以上。但是钠离子呢，它就有一个功能啊，就是增强人体血管的表面张力，那容易造成人体血流加快、血压增
0: 高。嗯，现在人呀、啊、都追求健康生活，所以呢，对低钠的这个要求呢也是越来越高了。而低钠盐呢，正是以碘盐为原料，把钠含量啊降低到百分之六十五以下，同时呢增加了氯化钾和硫酸镁后制成的。因此呢，低钠盐对高血压、心脏病等心脑血管疾病患者呢是十分有益的。嗯嗯，
1: 所以呢，有这类疾患的人群呢，在选择盐的时候要注意一下这一点
0: 。嗯，<那>普通人也是这样啊，现在低钠生活嘛。嗯、好像大家都是说
1: 低钠低钠，但是嗯，也要看情况吧。觉得对，然后嗯嗯，再一
0: 个呢、嗯、是注意这个。盐的这个摄入量也很
2: 重要。嗯
1: 、是的，是的。嗯、那还有第三种呢，就是加硒盐了。那适用于低硒地区的人群使用。那吸呢是吸蛋白的组成元素，能够保护细胞免受自由基的攻击，对于心脏健康和增强免疫力呢有重要的意义。所以呢，对于低硒地区的人群呢，或者是缺硒的人而言呢，是有一定的好处的这
0: 种盐。嗯，看一看您所在地区的情况啊。然后呢，还有是这个加锌盐和加铁盐，那顾名思义啊，是于缺锌缺铁的这个人群了。锌和铁呢，具有重要的生理功能，但是呢，过多摄入锌和铁的话呢，也会危害健康。许多食物中呢，天然含有锌和铁，还有一些配方食品中呢，也已经添加了锌和铁。所以呢，人体需不需要额外补充锌和铁呢？跟每个人的这个具体的食谱是有关系的。我们呢建议大家呀，在食用前呢，还是要咨询一下自己的医生。嗯，对，问问医生比较安心嘛
1: 。那再有呢，就是海盐，也就是我们吃的普通盐，以海水为原料晒制而成的盐呢，就叫做海盐了。那我们平时吃的精致加碘盐呢，其实呢，大部分都是海盐
0: 。嗯，另外一种啊，和海盐相对呢是湖盐，适合于这个高血压人群。开采现代盐湖矿加工制得的盐呢，就叫做湖盐。一般湖盐中呢含有较丰富的钾盐，对控制血压呢也是很有利的。嗯，再有呢就是井矿
1: 盐，用地下开采，也就是开矿井的方法开采出来的盐呢，就是井矿盐了。那井矿盐富含各类天然的矿物元素，杂质少，更纯净一些。嗯，怎么样？听了这么多，那朋友们对我们的这介绍呢，是不是有些了解了呢？那么您对于各种盐的了解呢，也是不是有了解了呢？那希望呢，我们今天的介绍啊，能对您有所帮助，那选择到更适合自己的盐，吃得更健康。好了，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容了。那在此呢，也要感谢钟小英听友的热心参与。
0: 进入我们为您安排的专题讨论栏目，首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊九月份话题“网红”。
1: 嗯，那我们就先来为您介绍一下九月份和十月份的讨论话题内容。九月份的话题是啊，如今呢是各种网络和视频网红当道的时代。那么您认为网红成名的原因到底有哪些？应该给予网红什么样的评价呢？又应该怎样做呢？才能规范网红世界，让网红成为引导社会风气的正能量
0: ？嗯，十月份的话题呢是近年来啊道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不小的争议。真正的捍卫道德和道德绑架的区别何在？社会上常见或者是您亲身遭遇过的道德绑架都有哪些？道德绑架产生的原因是什么呢？您认为如何对待和应对道德绑架？建立一个更加文明和和谐的社会。每个月详细的专题讨论话题啊，您可以到我们的官
1: 网 word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 上找到专题讨论板块进行查阅。那么具体的专题讨论方法是啊，把您的观点和看法呢写成文章发送给我们，但是啊不要太长了，也不要太短了，提前邮寄或者是电子邮件发送给我们都可以的。那如果您希望寄送手写信的话，还是请提前一个月发信。使用电邮发送的听友呢，也是希望您尽早发送，这样呢，我们才能按时在节目中播出。另外，参与专题讨论的听友们将会有机会呢，获得韩广的一份纪念品。所以啊，欢迎大家
0: 就专题讨论畅所欲言。嗯，我们本月的话题呢是：您对延迟退休问题持何种观点？如果延迟退休终将不可避免，你认为最好的方案是什么样的？嗯，接下来啊，我们就一起进入今
1: 天的专题讨论。首先要跟大家一起分享的是安徽省楚昌荣听友的观点。近年来，随着社会经济的不断发展以及人均寿命的不断延长，一些国家做出了政策调整，相应的延迟退休年龄。中国也在计划中。可是，对于延迟退休，除了少数人赞成之外呢，大多数社会群体都并不同意。毕竟，对于大多数的社会群体而言，都希望能够早日享受按照既有的退休制度可以享受的权利，而延迟退休无疑减损了这部分弱势群体的利益。首先，中国经济结构的调整仍在进行中，社会就业压力很大，劳动力供大于求的矛盾突出。据资料显示，近年来中国城镇每年需要就业的人口都将超过两千四百万人，而每年新增的就业岗位却只有一千两百万左右，缺口在一千两百万以上。在如此大的压力面前，延迟退休的实施毫无疑问将加大整个社会的就业压力。其次，延迟退休有可能造成社会群体利益分配不公，引发社会矛盾。目前，中国实行养老制双轨制。那相对于比较有保证的事业单位、公务人员、企业人员所承受的压力风险就更加巨大。假如企业效益不好的话，随时面临着被裁员下岗的风险。如果被裁，在自谋生路的情况下，在遭遇延迟退休，无疑就是雪上加霜。个人感觉，延迟退休虽然已经是势在必行，但是具体的落实过程。公平性一定要体现。首先，在渐进延迟退休政策的方案设计中，一定要设计合理的计算标准和方法，并且能够调节主要影响延迟退休的因素，在实现效率的同时，维护社会公平，同时尽可能避免相关可能的风险。再次，在劳动力市场政策的配套改革中，要合理加强对劳动者的保护，有效维护弱势群体的利益。例如，可以让一线体力劳动者尽早退休，让脑力劳动者酌情退休，以种种方式来促进灵活用工，从而减轻企业的负担等等。最后，政策具体下发之前呢，要争取民意，不要先斩后奏，让人们措手不及，增加民众的不满情绪。说到底，之所以大家对延迟退休这么抵触，还是相关的福利待遇没有达到预想的标准。延迟退休年龄涉及到群众的切身利益，是一项重大的社会政策，政府应该非常慎重的通盘的考虑，一定要坚持从中国国情出发，综合考虑劳动力市场的情况、社会的接受程度，根据不同群体的现行退休年龄的实际情况进行深入的研究，稳妥推进。好，以上
0: 就是楚昌荣
1: 听友的看法
0: 。好的，感谢楚昌荣听友。接下来呢，我来介绍上海市朱江平听友对本月话题的看法。现在，关于是否延迟退休是中国社会当下争论的话题，有支持延迟退休的，有反对延迟退休的。调查显示，反对延迟退休的群体居多，支持延迟退休的群体居少。反对延迟退休的群体大多数是企业的一线员工，他们要么是在比较危险的环境下工作。要么是靠体力工作或经常加班，他们的工作非常辛苦，好不容易熬到退休年龄，憧憬着来之不易的退休生活，所以他们肯定反对延迟退休。支持延迟退休的群体大多数是机关事业单位的公务员，他们的工作轻松，福利待遇好，社会地位比较高。当然，还有一些经济条件不好，需要赚点钱贴补家用的群体。所以，他们肯定支持延迟退休。中国是人口大国，每年有数以千万计的劳动人口进入就业市场，本来就业压力已经很大了。如果实行延迟退休，那么年轻人的就业渠道将进一步受到限制。此外，对于有正式工作的企业员工来说，从六十岁推迟到六十五岁退休这五年的时间，工作还是原来的不变。但是对于一些灵活就业的群体来说，本身年龄大，找工作就很不容易了。如果延迟退休，他们要找一份像样点的工作是非常困难的。延迟退休是关乎国计民生的大事，中国政府如果推出这一政策，一定要认真考虑斟酌。毕竟身体是本钱，更多的人反对延迟退休。如果用一生的工作到头来换来一身疾病，人们是不愿意看到的。大多数人更愿意到现在的法定年龄就退休，享受晚年生活。好，以上是朱坚平听友对本月话题的看法。专题讨论呢，就到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江省哈尔滨市刘畅听友提出的问题。他的问题是：很希望了解一下韩国非军事区开放了哪些旅游景点和这些景点的情况，是否开放个人参观，还是必须参团？对外国人参观是否有特别的限制？到首尔旅游的话，如果想去非军事区，应该如何操作？好，接下来呢，就请一贤来回答刘畅听友提出的问题。听众朋友，
2: 大家好，我是易贤。今天我来回答流畅听友提出的问题。DMZ 非军事区是南北韩分裂的象征，也是当今韩半岛最为敏感的前线阵地。非军事区指韩战结束以后，根据停战协定以军事分界线划定的军事缓冲区域。这里呢，禁止驻军、部署武器与军事设施。这六十多年来彻底被管制，严禁一般人的出入，因此在这里可以深切地体会到韩半岛的紧张与对立局势。但是呢，从另一方面来看的话，由于几十年来人迹罕至，而成为珍稀动植物的自然宝库，生态环境保存完好。虽然如今非军事区的大部分地区依然进行一般人的出入管制。但一些景点已经向人们开放了，其中最具代表性的是板门店。板门店离北韩军事分界线最近，指由韩国军队与美军组织的联合国军与北韩军队共同警备的方圆八百米的共同警备区，在约二十厘米的军事分界线附近，双方的警备兵在各自的领域把守，弥漫着一股紧张气息。板门店离首尔有五十公里，没有开放个人参观，但外国游客是例外的。外国游客呢可以通过政府指定的旅行社访问这里。如果随团，还可以参观北韩为了偷袭韩国而挖掘的隧道、都罗眺望台、临津阁、自由之桥等景点，以及原始的自然风光。目前，韩国人可以参观的非军事区一带景点。有离军事分界线只有七公里的临金阁游览区，可以眺望北韩的江华和平眺望台、乌头山统一眺望台、铁原劳动党社，由源自金刚山的溪水形成的池塘头托渊、高城统一眺望台、高城 DMZ 博物馆、铁原和平眺望台。都是可以感受南北韩对峙状态的韩半岛和平旅游景点。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，陕西省咸阳市的洛银虎听友来信说：“我想点播韩国歌曲《撒浪一伊》。”爱的心声送给柜台中国语组全体主持人和广大听众，让这首歌呢表达我对韩广爱的心声。祝大家呢在今后的岁月里平安、喜乐、幸福。感谢落
1: 银虎听友点歌以及对我们大家的祝福啊！那这个月呢，您也是刚刚过了生日啊，在此呢，我们也向您送上一副真诚的祝福。那祝您生日快乐，幸福安康。擦亮阿弥达。<笑>另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机呢或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。嗯，您还
1: 可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs 点 co 点 k 二。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 k 二。加个斜杠 Chinese 的话，就可以马上进入我们的中文网页。
0: 嗯，一键到达哦。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在有心草演唱的《撒浪一摇》《爱的新生》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。
1: 也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。